0: Het is vrijdag 7 juli en live vanuit Ermelo is dit de Wielerorakel podcast. Laat ik beginnen met jou van harte feliciteren met kleine SEP, Thomas. Hoe oud is die geworden, de kleine Bengel?
1: Dankjewel, Tom. Uh, SEP is vandaag uh, drie jaar geworden. Uh, dat uh, hebben wij groot gevierd hier in Roulevaartsveen. Het uh, is dus wat dat betreft ook een beetje de dag van de SEPs, hè?
0: Ah, oh, die andere SEP, ja, ik moest er nog aan denken. Hoe ja. kan dat nou? De ene ja. SEP verjaart en de andere SEP die stopt.
1: Ja. Ja, dat vond ze vrij bijzonder, ja, zo op, uh, op deze zevende van juli. Sef van Marken toch altijd een beetje uh, ja, een beetje de cultheld. Ik, uh, ik had altijd wel een zwak vorm. Heb ik nog steeds overigens, zeker ook door dit verhaal. Altijd goed in vorm, maar in het voorjaar altijd uh, ketting door midden, lekker band, valpartij, altijd net wat, waardoor niet, hij uh, niet zijn grote koers heeft kunnen winnen, zeg maar. En uh, nu gestopt door, uh, yeah, door uh, vanuit de hardristen, Hard ritmestoornissen en uh, ja, wel uh, erg lullig voor hem.
0: Ja, de, de pech houdt niet op voor Sepp, om het zomaar uh, te zeggen. Nou ja, hopelijk uh, ja. kan hij zijn leven verder uh, continueren met, uh, uh, met geluk. En um, wellicht uh, dat we hem ook nog wel terugzien in het wielrennen als, als commentator of iets dergelijks of analist. Want hij heeft ook een, een vlotte babbel, dus uh, wie weet gaan we hem nog wel zien.
1: Ja, zeker. Ploegleider misschien. Zou, zou hem ook niks verbazen voor Seth van Mark. Het was wel iemand die uh, altijd wel verstand had van de koers, uh, vind ik. Dus... Ja,
0: wijze, wijze man. Um, ja, en Ermelo, hè? Het is, ja,
1: uh, wat ben je daar aan het doen, joh? Ja,
0: familieweekend. Je kent het wel. Ja. Dus wij uh, ja, we je zitten hier het, in de bossen. Het. Maar ik Heb je zeg, nog een ja, beetje
1: wilde, wilde dieren gezien? Of, ja, uh,
0: straks. Hè? Het is nu kwart voor negen. Dus straks gaat de zon uh, vallen en dan gaan we nog even jagen.
1: Dan maar, begint de jachtpartij. Dan begint de jacht. Maar
0: goed, ja. ik zeg uh, Wikke, het is leuk, maar uh, dat is één ding. Even allemaal mondjes dicht half uurtje. Dan moet er natuurlijk even een podcastje opgenomen worden.
1: Dus jouw hele familie zit nu een uh, soort van ademloos uh, naar jou te luisteren daar,
0: Tom. <laughs> Mijn hele familie zit buiten nu en ik zit binnen. Ja. Oh. Mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar genoeg, uh, genoeg koetjes en, uh, en kalfjes. Of uh, hertjes en zwijntjes, wat je wil. Um, het was printen geblazen vandaag. Dat we, hadden we al van ver zien aankomen. Uh, verder is er ook werkelijk helemaal niets te melden over de etappen van vandaag. Behalve dan uh, die laatste uh, kilometers. Um, ja,
1: ja en, en natuurlijk wel het, het verhaal aan het begin. Hè, want ik moet wel zeggen, ik vind dat wel uh, ja, een beetje potsierlijk worden. Hè, dat dan op een gegeven moment een groep van vier mensen wegrijdt. En dat ze dan één voor één zeggen van: Ja, weet je, bekijk het maar, ik heb hier geen zin in.
0: Ja, dat was wel heel triest, He? hè? Vier, ja. drie, twee, en uiteindelijk de laatste. Ja, maar het moet
1: geen uh, uh, voorbeeld worden, denk ik. Want dan, dan schrijf je in principe deze etappes. Die, 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 daar heb je dan helemaal niks meer aan, zeg maar.
0: Uh, nou ja, uh, hoe heet dat? Uh, Meters overbruggen? Dat is een beetje wat er, wat er dan gedaan wordt. Maar het is inderdaad uh, een beetje triestig dat zelfs de kleine ploegen, met alle respect, worden, worden teruggeroepen van, uh, jongens, doe even normaal, ga even lekker in het peloton zitten.
1: Ja, maar de, dan zou ik zeggen van, nou weet je, die kleine ploegen worden wel... Natuurlijk gewoon, die krijgen een wildcard ook voor deze ronde. Nou ja, weet je, voor wat hoort wat denk ik dan toch wel en... Uh, Nou, dat klinkt misschien een beetje lullig... maar ik zou zeggen, ja, weet je... dan moet ook van die teams uh, iemand even meegaan. Om naar zijn gozer... om niet in zijn eentje... uh, daar rond te laten rijden. Nou, ik vond het wel een beetje... potsierlijk worden.
0: Ja, het is triestig. En dat dat tijdschema gaat ook net over hoop. Dat is ook niet, uh, niet alles... Nee, maar, maar het is ook uh,
1: niet zo dat die, dat die mensen, dat, dat, uh, dat als ze daar een dag in de ontsnapping... dat ze nu, nu, nu zijn dag niet mee zijn gegaan in die ontsnapping... dat ze dan opeens op Free de Doom gaan winnen of zo, weet je.
0: Nee, precies. Het slaat nergens op.
1: Nee, nou ja. ja. Kleine frustratie. Uh,
0: mensen die verheugen zich ontzettend op jouw sprintanalyse van vandaag.
1: Dat begrijp ik, ja.
0: Dus ik zou zeggen, take it away.
1: Ja, er ja, nou gebeurde wel weer, wel weer, aardig wat in deze sprint. Hè? Ook als je kijkt naar de sprint en het hele, ja, de weg naar de finish, dan denk je toch weer van, ja, jongens, jongens, hè, je finish in Bordeaux, uh, heb je het nu allemaal weer nodig om allemaal dit soort uh, smalle weggetjes, uh, rood-witte blokken langs de kant, om dat allemaal op te gaan zoeken. Maar goed, blijkbaar uh, had de tourorganisatie daar toch uh, een voorkeur voor. Ja, en dat heeft ook wel een invloed gehad op de sprint, denk ik. Als je kijkt naar de hele sprint, dan was het eigenlijk de, 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 de finish voor de klasmannen mannen lag in principe op 3,6 kilometer voor de streep. Daar werden de, de tijdverschillen opgenomen. Als je daarna pech had, kreeg je dezelfde tijd als de winnaar. Dus wat je zag was dat Jumbo met Van Hooydonk en met Vingegaard eigenlijk het peloton aan het mennen was. De, vanaf 3,5 kilometer tot de streep. En dat bleef eigenlijk gewoon zo doorgaan tot 2,7 kilometer van de streep. Dan had je vervolgens uh, de vraag, wie gaat het dan overnemen, met commando? Nou, ik heb in mijn uh, tweets wel eens gezegd van dat ik denk dat op dat moment dan uh, Quickstep een van de weinig ploegen is die dat kan. Maar goed, die hadden nu natuurlijk Jacobs in de lappenmand. Die dachten misschien ook van, uh, weet je, bekijk het maar even. Dan zou je kunnen denken van, oké, okay, zien, laat die het dan maar gaan doen. Nou, die gingen dat uiteindelijk ook schoorvoeten doen. was volgens mij Seure Krach-Andersen die een, uh, een aardige beurt verrichtte op een, uh, op een dikke twee kilometer van de streep. En die eindigen denk ik, op anderhalf kilometer van streep. En toen had je een probleem, want Alpsien, die heeft daar vervolgens nog Rickaard van de poel en Philipsen. Maar die kunnen niet met z'n drie, anderhalf kilometer overbruggen. En daar ging het ook wel mis in dit geval. Want wat je zag was dat Rickaard. die deed een beurt, denk van 1,4, 1,3 tot aan een kilometer. En toen gaf hij af. En van de poel kan natuurlijk heel veel, maar van de poel kan niet van 1 kilometer tot 300. Tot, 200 van meter. de poel kan niet van. Van 1 kilometer tot 180 meter van de streep uh, op kop rijden. Dus dat was een beetje kijken van: oké, okay, wat gaan we nu doen? En ja, daar zat mijn irritatie vandaag. Dat ik uh, alle andere ploegen vrij laf vond koersen. Allemaal zaten ze te kijken van: oké, okay, wie gaat wat doen? En niemand deed wat. En toen, ja, dan uh, peddelden ze een beetje voort. En op een gegeven moment was het uh, 600 meter van de streep. Toen dacht Van de Poel: nou ja, weet je, uh, prima. Uh, dan ga ik wel. Dus Van de Poel deed daar een prima lead-out. Maar. Vanaf 600 meter, dus dat is, ook, uh, dat is toch ook zeker 100 meter uh, te veel voor Van de Poel. Dus je, dacht, je zag op een gegeven moment ook een beetje dat de inkakt. Dat was de vraag, wie gaat ja. de sprint aan? Nou, dan zag je daar ander daarachter wat gekwakt. Hè? was een beetje uh, duwen trekken voor het wiel van Philips, met name. Dan krijgt Johan, die krijgt daar een beuk. Ja. En Johan, typisch Johan, die denkt van joh, uh, bekijk het maar jongens. Ik, uh, ik doe geen trap meer. Ik ben er helemaal klaar mee.
0: Ja, die wordt uiteindelijk 45e of zo, hè?
1: Die wordt 45e, terwijl die gewoon op 600 meter van de streep... zat die echt in een prima positie. Ja, dan krijg je een duwtje, dat kan. Maar ja, toch wel jammer. Maar goed, dan dan hou je dat over, dat, uh, dat clubje dat er nog is. En wat je dan ziet, is dat eigenlijk Pedersen en Groenewegen... die zitten, voor het oog zitten die heel goed geplaatst. En op dat moment zou je denken... Pedersen, Groenewegen, nou je hebt nog echt geen deuk in de pakje gefietst deze tour. Probeer het eens, hè? Als er Gaviria had gereden, had het wel geweten, die had aangaan. Maar wat doen Pedersen en Groenewegen? Die doen niks. Nou, wie gaat dan uiteindelijk die sprint aan? Cavendish. Maar waar komt Cavendish vandaan? Die komt vanuit 15e positie of zo. Die rijdt om dat hele plukje heen. Dat doet hij niet alleen, hè? Dat doet ook Luca Mozato. Die rijdt ook om dat hele plukje heen om die sprint aan te gaan. En op dat moment denk ik: Philipsen, nou weet je, dit is prima, weet je, dat uh, die Kevin is, die kan ik nog hebben. Kevin is dat ook achteraf gezegd, hij had dat probleem met zijn versnellingen, begrijp ik. Maar ja. Ja, hij, ging, hij ging ook vroeg aan. Uh, ik denk dat, dat hij zichzelf ook wel een beetje tegenkwam, eerlijk gezegd. Nou, vervolgens zie je dat dan, uh, dat Philipsen op het wiel springt van Kevin is. Discutabel moment in mijn ogen, want Philipsen gaat daar vanaf, nou ik denk. Uh, behoorlijk links van de weg gaat hij eigenlijk helemaal uh, naar de rechterkant van de weg. Om in het wiel van Kevin uh, is te springen. Blokkeert daarbij uh, zeker weten uh, Giermai. Ja. Um, is de vraag, moet je daarvoor een disqualificatie opleggen? De ja en de nee. nee. Um, Intermarché heeft protest aangetekend volgens mij.
0: Ja, klopt ja. Uh,
1: vind ik niet heel gek dat ze dat aan hebben getekend. Want je zag echt dat Philips ze echt wel helemaal naar de andere kant van de weg ging... en dat Giermij er duidelijk door gehinderd werd. Um, nou goed, eh, Giermij uh, is daardoor klaar met zijn sprint. Die wordt uiteindelijk derde. Maar Swa, Ja, en Philips die komt in het wiel bij is en Cavendish, die zit al of met versnellingsproblemen... of gewoon met een, uh, met een uh, ander probleem in de benen. En Philips gaat er redelijk makkelijk overheen... en die pakt hier zijn derde etappezege. Ja, Daarachter en... zie je Is. die wordt nog tweede... Giermai, derde Mozar, die ook over de rechterkant van de weg een vrij indrukwekkende sprint aflegt, uh, die wordt vierde. Ja, ja, en dan jongens als Pedersen en uh, Groenewegen. ja, weet je, nog deze mooie eerplaats. En dan denk ik wel, ja, dan had je toch misschien wel iets anders kunnen proberen.
0: Ja, nog even naar dat moment hè, tussen uh, Philips en Giermai, om het zo maar te zeggen. Het is wel de, de, de derde keer. Bij Philipsen dat het kantje boord is, hè? of hij gedisqualificeerd wordt of niet. en Drie keer valt het net goed voor hem, maar het scheelt niet veel. Ja.
1: Nee, na nou, die tweede keer denk ik dat, uh, dat Philipsen. Uh, je ja, bedoel, bedoel, het incident met Philipsen Jacobs? Of bedoel je. Dat was natuurlijk met name van de Poel die daar een peuk uit deed. Ja,
0: oké, okay, precies. Dat is waar. Wat was van de Poel? Wel
1: weer, wel weer in de trein. Hè? Ja. En, uh, nou ja, van Poppel zei het volgens mij na die vorige etappe. Van, ja, hij weet soms niet precies wat hij doet. En ik snap het ook wel, want hij wil naar het wiel van Kevinis toe. En Kevinis rijdt uiteindelijk rechts van de weg. Alleen, hij blokkeert wel heel duidelijk Geermai. En Geermai zat, hè, nou ja, uh, voor de, tot nu toe voor de eerste keer deze toer zat hij echt goed geplaatst om een ja, mooi sprint af te leveren.
0: Won overigens ook de want, tussensprint, uh, Geermai. Dus hij ja. uh, aan zijn snelheid ligt het volgens mij niet. Maar hij heeft inderdaad wat problemen om uh, te positioneren. En hij krijgt de ene beuk na de andere. Want hoeveel beuk heeft die Giermeij wel niet gehad al uh, deze Tour?
1: Nee, die heeft er veel gehad. Maar ik denk ook bij Giermeij een beetje... uh, Ik weet niet uit, zeg maar. Hij hij ging natuurlijk naar de Tour met van... Nou, weet je, Mike Teunissen wordt hier zijn lead-out. Ik heb het idee dat Mike Teunissen nog niet helemaal... uh, uh, Helemaal uh, in topvorm is.
0: uh. ze hebben elkaar gewoon nog niet zo heel erg gevonden. En of dat nou aan Teunissen ligt of aan Giermeij, dat weet ik niet zo goed. Uh, Want uh, houdt Germijn niet zijn wiel of uh, of, uh, is teunze gewoon niet goed genoeg om om hem te piloteren? Daar kan ik niet helemaal een antwoord op geven. Maar dat het niet helemaal lekker gaat, dat is duidelijk.
1: Nee, precies. Maar goed, vandaag kwam die uiteindelijk goed terecht. Maar ook, weet je, zo'n groene wegen, die wordt echt hier prima afgezet door een mescatch. En ja... Ik vind het een beetje, als hij Groenwegen zou sprinten zoals hij in zijn interviews zou praten, zoals hij in zijn interviews praat. Dan had ik wel verwacht dat hij hier uh, op 250 meter gewoon aan zou gaan. Ja, en dan maar strijden nu, ten onder. Ja, dat, dat vind ik echt. En uh, nu was het. Ja, als hij bij Philips in zijn wiel blijft zitten, dan weet je, dan ga je, de kans dat je eruit gaat komen is niet heel groot. En uh, nou ja, dat viel me vandaag wel tegen van een aantal mensen. En voor de rest. Ja, weet je, top 10 zijn weer uh, zijn prima namen, natuurlijk, die erin, die erin zitten. Maar het was niet echt, heel, uh, niet echt enorm spannend. Hè? Het was een nee. leuke move van Kevin maar Ja, ja en Kevin Dish
0: was dus heel even uh, wellicht sprake van als, uh, als Philips alsnog gedisqualificeerd werd, dat hij zo zijn 35 e zou pakken. Ja. Was ook niet heel chic geweest, maar goed, record is een record. Maar goed, Philipsen was wel weer, uh, ondanks een uh, licht dubieuze move, ontzettend sterk. Uh, En en steviger in groen. Laten we ook maar vooral naar de de dag van morgen gaan. Want uh, dat is op papier wel uh, iets interessanter. Dat dat kan uh, heel goed een een sprint worden. Maar dat kan ook zomaar iets anders worden. En dan laat ik het woord even aan jou over het parcours.
1: Ik ben net klaar met je an- analyse van die sprint. Maar je hebt wel gelijk met wat je zegt, Tom. Het, uh, het is een etappe die meerdere kanten op kan gaan. En dat, uh, nou, ik kan ook daarna nog even duiden waarom dat komt. Het is een etappe van 200 kilometer. Het gaat van Libourne naar Limoges. Uh, toch mooie Franse plaatsnamen. En eigenlijk als ik kijk naar het verloop van de etappe. Dan kun je zeggen dat de eerste 120, 130 kilometer. Is eigenlijk gewoon vlak. Dus er gebeurt niet zoveel. Vervolgens krijgen ze op 125 kilometer een colletje van derde categorie. De Côte de Jean-Rose, de, de romain Dat is drie kilometer aan 5,2 procent. En dat is eigenlijk de inleiding van de finale die zich kenmerkt door best wel veel op, af, op, af, op, af. Allemaal kleine heuveltjes. Het is allemaal niet lang, het is allemaal niet heel stijl. Maar je gaat het wel voelen in je benen. En als je het profiel kijkt van de laatste 50 kilometer van deze etappe, dan zie je dat het echt wel heel heuvelachtig is. En als je er zo naar kijkt en je zou daar twee namen op moeten plakken om om daar te gaan shijnen, dan zou je eigenlijk zeggen hé, dit zou wel eens iets kunnen zijn voor Van der Poel en Van Aert. Het is heel veel op en af. Het is uh, nooit vlak. En het is ook heel lastig om hier een organisatie als uh, sprintersploeg op uh, op touw te brengen. Het zijn van die twee baas Fransen en Wegen. Je je kent ze wel vanuit vakanties. Uh, Niet heel goed mogelijk om daar controle te behouden. En uiteindelijk hobbelen ze ze door richting de streep. En belangrijk om te vermelden, is dat er nog uh, een paar belangrijke klimmetjes zijn. Op 15 kilometer van de streep hebben we de Côte de Maman. Dat is 1,3 kilometer aan 5,5 procent. En op 9,5 kilometer van de streep hebben we nog de Côte de Condat-sur-Vienne. Dat is 1,2 kilometer aan 5,5 procent. Dat zijn best pittige klimmetjes als je al toch 180 kilometer op de fiets hebt gezeten. En dat zijn ook klimmetjes waar de echte puncheurs van deze wereld... Denk aan de Van der Poel, denk aan Van Aert, maar denk ook aan Alain Philippe bijvoorbeeld. Waar die wel echt iets teweeg kunnen brengen. Laatste klimmetje dus op 9,5 kilometer van de streep. 1,2 kilometer naar 5,4 procent. Dat is best, best pittig. En als je dan denkt, hey, we hebben het gehad. Ja, dat, dat is niet helemaal waar. Want de laatste 800 meter van deze etappe... die lopen ook nog eens met 4,5% de lucht in. En dat betekent wel dat je ook... als hier met een volledig peloton aan de scheep komt... dat je nog wel op zoek bent naar iemand... die ook een echte puntje in de benen heeft. Die ook wat kracht in de been heeft. Heel eerlijk gezegd denk ik niet... dat dit voor de pure massasprinters is weggelegd. En dat we dus ofwel een groep krijgen... met sterke mannen die vooruit blijven... of dat we een sprint krijgen... Met de sprinters die ook wat macht in de benen hebben. die ook wat omhoog kunnen fietsen. Denk aan een Pedersen van Aert. Van de Poel. Philipsen. Kermij. Dat soort jongens. Het is een etappe die zich niet heel makkelijk doet voorspellen. Maar dat kan ook wel een hele leuke etappe worden.
0: Gaan we wel proberen natuurlijk. Om die die te voorspellen. En nou ja. uh, Het is... Als je een beetje kijkt naar de, de grote sprintersploegen van deze Tour de France... dan heb je um, Alpensien en dan ja. heb je Step. Alpensien is wellicht een beetje verzadigd. Hè? Drie keer uh, Philipsen, stevig in het groen. En daar heb je een van de Poel die uh, al best wel wat gegeven heeft... Hè? Voor, zijn, uh, voor zijn sprintkopman. En die op zich ook wel een, uh, een botje mag krijgen van de baas... En uh, dan heb je Quickstep, de andere ploeg. Sowieso wellicht iets te zwaar voor uh, voor Jacobsen. Deze uh, finale al in uh, in, uh, in grootse vorm en niet gebutst. En dan heb je ook nog eens het feit dat hij gebutst is. Dus wie gaat het überhaupt uh, controleren? Want we krijgen, uh, in mijn optiek zijn er twee snuys... of een een, een stevige, of een, uh, een, een sprint voor de sterkere sprinters. Dat kan. Een soort van massasprint. Of, ja, gewoon een vlucht. Een ouderwetse vlucht.
1: Ja, dat is waar. Ik denk helemaal eens met wat je zegt. Ik vermoed eerder gezegd dat Alpensien denkt... Nou, weet je, wij hoeven je niet uh, per se te controleren... uh, Van der Poel, uh, carte blanche voor jou deze etappe. Volgens mij komt uh, de etappe ook redelijk in de buurt van zijn... uh, Poepoe! Juist, van de geboortegrond van zijn uh, grootvader uh, Raymond Raymond Poulidor... Uh, Dus hij zal hier ook wel iets willen laten zien. En ik denk dat het ook heel moeilijk is om deze te controleren. Nou ja, Quickstep geloof ik eerlijk gezegd niet uh, dat die voor Jacobsen dit bij elkaar willen houden. Ik denk dat zij eerder kunnen gaan proberen om met wat mensen in de vluchten dit dit karijtje aan te vangen. Flippy. uh, Ja, Ja, flip. Maar ook bijvoorbeeld, weet je, Ascreen als hij een beetje zijn benen heeft, die kan dit natuurlijk ook wel. Uh, Cavagna. Juist, dat is maar net... Ja, die is klimbeen alleen niet meegenomen, heb ik het idee. Maar er uh, zijn wel wat mensen die, die hier wat meer kunnen... dan uh, dat je hier uh, volledig voor Jacobsen gaat. En zou ik nog kunnen denken... misschien dat uh, Lidl Trek dit zou uh, willen controleren voor Pedersen. Of misschien dat Intermarché dit zou willen uh, controleren voor Guirmay. Maar daar heb ik toch serieus mijn twijfels over de, de kracht van het team. Of zij dat uh, bij elkaar kunnen houden.
0: Ja, eens... Dat uh, heb ik hetzelfde. Hey, nou, qua weer. Mooi. Niet zo spannend. 32 graden wel heet en uh, niet zoveel wind en weinig kans op neerslag.
1: Hoe dus was het vandaag niet. met de neerslag?
0: Ja, ook weer weinig, hè? Ik, ja, weet, ik het, weet niet wat het is, joh.
1: Het is, net, het is een plaatselijke lokale buitjes zijn.
0: Slechte, slechte weersvoorspellingen dit jaar.
1: Mm.
0: Um, voorspelling van de computer pakken we erbij. Die um, voorspelt op 10 kun. Op 9 Aramboeru. Op 8 Trentin. 7 Ala Philippe. 6 Fred Wright. 5 Bettiol. 4 Geermei. 3 Mats Pedersen. 2 Mathieu van der Poel. En net daarvoor op 1 Wout van Aert. Um, ja, dus dit is uh, wel degelijk scenario vluchten, als ik dat zo zie.
1: Ja, ja de, de computer, of sterke sprinters
0: kan ook nog, maar het is in ieder geval uh, dat type.
1: De computer gaat niet voor een, een, een reguliere massasprint als dit soort. Nee. Zo, die... En op zich snap ik dat wel. Hè? Want als ik kijk nu, ja weet je, Philips laat toch wel zien dat hij echt by far uh, de meeste kans heeft om die massasprints te winnen. Dus er zal ook niet echt de ploeg zijn die denkt, van, hey, weet je, daar moeten we het echt voor controleren.
0: Nee, ja, nee is, dat denk ik ook niet. Dus uh, in die zin vind ik het helemaal niet zo gekke uh, voorspelling voor de, van de computer. Nee. Um, gaan we ook meteen over naar, uh, naar de stads versus guts? Nog heel even terugkijken naar uh, wat we vandaag uh, voorspeld hadden. Computer zei uh, Philipse Ewen van aard. Jij zei Philipse Groenewegen van aard. Van aard sprint helemaal niet mee. Wist je het toch ja. wel?
1: <laughs> Vanochtend wist ik het wel, ja.
0: Philipse ja. Ewan, Cavendish had ik zelf. En Cavendish heeft me weer een puntje bezorgd. Dus dat is dan toch wel weer mooi, hè? Dus dat betekent uh, drie punten voor de computer, vier punten voor mijzelf en drie punten voor jou. Dat betekent vijftien in totaal voor de computer, vijftien in totaal voor mij en twaalf voor Thomas. Twaalf? Twaalf, ja.
1: Ik heb het idee dat ik elke dag een punt extra achter op jij.
0: Op ja, dat, 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 dat is ook zo. Hmm. Maar goed, het is pas etappe 7. We zijn pas op een derde. Alles kan.
1: We hebben toch wel een mooie, mooie toer tot nu toe, hè?
0: Het is een mooi toertje. Zeker tot nu toe. En ik verheug mezelf stiekem... Uh, ja, ook wel op morgen. Uh, het leukste vind ik echt een oersterke kopgroep. Maar een, een peloton dat... Um, uh, met de sterke mannen uh, een beetje over dat heuvelachtige parcours. Racht vind ik ook wel mooi. En dan hebben we zondag nog die Puy de Dôme En dan hebben we volgens mij een hele mooie eerste tourweek gehad.
1: Nee, zeker. Ja, morgen is wel dat nog even kleine noot bij morgen. Hè. We hebben natuurlijk wel een heel vlak beginstuk. Hè. Dus het kan ook wel weer dat die etappe soort van een, dat er meerdere koerssituaties ontstaan, hè. Het zou ook mij bijvoorbeeld niks verbazen als Van der Poel bijvoorbeeld denkt, ja weet je, ik ga niet 120 kilometer met, uh, met Guglielmi en met, uh, met Ladanjou uh, ronddraaien. Dat hij gewoon denkt, ik wacht wel even en ik begin er gewoon op 70, 80 kilometer voor de streep aan. Dat lijkt zijn. mij ook wel mooi.
0: zou ook leuk zijn. Dus nou ja, ja, al met al een hoop scenario's die, um, die mooi zijn. Uh, voor de computer vullen we vandaag uh, voor morgen in... Van Aert, WDP en Pedersen. Wat doe jij?
1: Ja. Ik ga uh, ook voor Van Aert. We hebben het gisteren even over Van Aert gehad... en over ze nou ja, net niet-jaar. Veel, uh, ja. veel mooie ereplaatsen, maar het is het allemaal net niet. Um, ik denk dat van aard morgen de kracht die hij uitstraalt in de bergen en ook de kracht die hij uitstraalt op de is dat hij die uh, gaat laten gelden en dat hij morgen dan toch eindelijk zijn eerste toeretappe van dit jaar binnen gaat slepen.
0: Zou het hem wel Tweede mogelijk.
1: plaats. Ja, zeker. En uh, ik hoop ook en ik denk ook dat hij vanuit Jumbo redelijk ook dat de, ook hij een uh, soort van carte blanche krijgt. Net ook al gezegd, ik vond het raar dat uh, Laporte vandaag niet meesprintte. Zal die dan toch niet goed zijn? Of, uh, ja, geen idee, maar viel me wat tegen. Uh, Op tweede plaats zet ik een uh, misschien wat uh, verrassende renner. Iemand die uh, totaal onzichtbaar is deze Tour, maar die toch altijd zijn etappes uitpikt. Uh, Verstokt achter een snor. Magnus Kort-Nielsen. Die zet ik op twee. En de derde plaats kan niet zonder hem. Dit is zijn etappe volgens mij. Ik denk dat als hij het routeboek had gezien... dat dit de etappe is die hij echt heeft ontcirkeld. Mathieu van der Poel.
0: En toch pas op drie.
1: Ja, omdat ik ook het idee heb... dat als iemand zo duidelijk is... dat dit de etappe is die die, hij heeft ontcirkeld... dat ook wat mensen misschien wat meer uh, tegen hem gaan rijden... of dat er wat ongelukkige koerssituaties voor hem ontstaan. Dus... uh, Daarom pas op drie. Maar aan jouw uh, opmerking uh, hoor ik dat jij hem misschien wat hoger hebt in jouw uh, pronostiek. Nummertje
0: één. Mathieu van der Poel. Zo. Ja, Het zou deze eerste week toch wel helemaal mooi maken. Als hij uh, nog even een etappe pakt. Op een uh, lichte, roze wijze. Misschien wel een sprint uit Deu. Om het uh, zomaar te zeggen. Met Van Aert alleen op dat uh, laatste stukje. Zou het toch mooi zijn?
1: Ja, ik heb uh, dit jaar één keer een sprint adeu gezien tussen uh, Van Aert en Van der Poel. Hoor. Dat was in Hoge Heide. Er
0: ja, zat dus wat modder bij, toch?
1: Ja, ja dat was een iets dikkere bandjes, maar het was wel een mooi sprint.
0: VDP 1, Van Aert ja. 2. Dat toch ja. wel. En dan heb ik Philipsen op 3. En dat is uh, een beetje een tactische keuze. Want wellicht uh, dat het alsnog op uh, linksom of rechtsom toch in een sprint eindigt. Dan uh, verwacht ik dat, um, uh, ja, dat zo'n uh, Girmai... of inderdaad zo'n Wanti of, of Trek... of weet ik veel wie het wil controleren en het bij elkaar houdt. En denk ik dat Spie- Philips hem ook gewoon kan, uh, kan overleven, uh, deze heuveltjes. En dat hij hem gewoon uh, rustig uh, vierde binnen tikt. Dus uh, ja, tactische zou... keuze op drie.
1: Oké. Okay. En uh, Scorrito wijs... Uh... Wat ga je morgen doen? Ga jij zeggen, sprintteam, let's go? Of laat je bepaalde renners thuis?
0: Nee, ik laat er wel een paar thuis. Dus uh, Jacobs tik ik eruit. Ja. Uh, die heb ik. Um, ja, Pogacar en Vingegaard, uh, die neem ik sowieso al mee in mijn, mijn sprintteam. Want ik heb zeven sprinters. Ja. Uh, en die hebben natuurlijk truipunten. Dus dat sowieso. En dan overweeg ik wellicht nog een andere sprinter wel thuis te laten. En dan bijvoorbeeld voor zo'n pitcock of zo. Om die dat er nog. vandaag
1: ook kort bij, hè?
0: Ja, die, die eindigt best wel vaak uh, een beetje top 20 ook in zo'n sprint. Dus pitcock over, overweeg ik ook nog wel erin te zetten. Maar verder heb ik zo'n giermei. Die zou het natuurlijk in theorie kunnen. Motsato ja. kan een bergje over. Zeker. Um, Peter de Beuker, heb je die? Ja, Peter de Beuker. Die zou ik er misschien nog wel uit kunnen batsen. Maar die kan ook wel weer in zo'n vlucht mee, weet je wel?
1: Ja, maar ik weet niet of hij er veel zin in heeft, Peter de Beuker. Vanavond ging ging hij lekker pilsje drinken, zei hij.
0: Ja, lekker scooteren morgenochtend of vannacht. Ja,
1: toch? Ja,
0: Ja, ik weet het niet met die gozer. En uh, Meus, die zou ik misschien sowieso wel... uh, Thuis ja, er laten. Zijn, dat
1: moeten we misschien even duiden. Hè? Er zijn wat mensen die zeggen dat Meus op zich goed een heuveltje over kan. Redelijk. Ik heb maar... dat nog niet echt gezien, eerlijk gezegd. Nee,
0: hier in ieder geval niet. Nee.
1: Dan zou ik eerder misschien als je een uh, van Poppel hebt, dat die dan uh, meegaat, toch?
0: Ja, ik zou eerder nog op Van Poppel uh, inzetten morgen dan op uh, Meus. Die zie ik ook niet ja. meegaan in een vlucht of iets dergelijks. En van Poppel misschien wel. Nee, dus uh, die kan nog wel eens een slachtoffertje worden voor zo'n Pitkok of iets dergelijks. Maar verder, uh, ik denk verder safe op van aard, Captain.
1: Ja. Maar je hebt geen van de pool? Helaas niet. Anders had je je Captain gemaakt, denk ik toch?
0: Sowieso. Sowieso. Jij?
1: Oké. Als ik hem had gehad, had ik hem ook Captain gemaakt, denk ik. uh, Hoewel ik ook denk dat van aard gaat winnen. Ja, moeilijk
0: hè? Het is is lastig.
1: dat, Dat is meer een soort van. Eh, uh, verstand versus uh, uh, gevoel. Blijft een, een moeilijke.
0: Blijft een moeilijke. Hey, um, ja, ik. Uh, gaan we weer wel uh, meer zo. Weer melden bij de, bij de familie hier? Ja? Ja, laten we. Heb maar je doen. nog
1: corvée-dienst of niet? Nou,
0: dat heb ik nu geskipt, natuurlijk.
1: Oh, dat is prima. Ja, keurig.
0: En um, morgenavond gaan we het gewoon weer doen.
1: Ik denk maar dat zeggen? vanavond dat je Monopoly op het programma staan, toch?
0: Ja, dus uh, morgen quizzen. Maar tussendoor uh, zoek ik gewoon een heel stil, donker kamertje. En dan uh, raggen we die podcast even naar onze luisteraars. Dat is uh,
1: prioriteit. Ja, ik vind het wel hè? echt leuk dat, ik, dat we ook echt uh, reacties krijgen op Spotify en op uh, Apple Podcast. Mooi om te zien.
0: Dus uh, blijf dat doen, zou ik zeggen. Precies. Zo is het. Hé... Hey, uh, veel plezier. Drinken nog eentje op Sepp?
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Op Denk, allebei uh, de Sepps? Slu- ja, absoluut. Ja, mooi gezegd. Ja, want uh, Sepps West loopt door drie. Maar Sepp van Marken beëindigt zijn carrière. Dus laten we deze dag maar bestempelen als uh, de dag van de Sepps.
0: De dag van de Sepps. Heel mooi. We gaan hem afsluiten. Tot zover. Tot later.